0: Bienvenue dans cette euh, vidéo dans laquelle on va parler du coup de la crise économique euh, qui euh, succède, qui est en train de se mettre en place euh, à la suite de la crise sanitaire dans laquelle on est euh, actuellement. On va regarder euh, par rapport à certains, on va aller voir euh, certains, euh, certains organismes qui, euh, qui, 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 qui nous gèrent au final au niveau euh, national, au niveau international pour savoir euh, exactement là où on va, et avoir des macro-mesures, on va dire macro estimation de ce que peut être l'impact de cette crise économique. Euh, il est euh, pas réaliste de penser à la crise économique d'un point de vue juste euh, national, donc on va le voir d'un point de vue mondial. Euh, si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Damien Ami, je suis le créateur euh, de Focus NEO, qui est un centre de formation professionnelle où j'accompagne les investisseurs immobiliers. À faire des investissements rentables et j'ai passé avant ça plus de 14 ans à l'intérieur du système bancaire donc si tu me rejoins maintenant n'hésite pas à liker la vidéo à t'abonner euh, si tu es euh, sur youtube ou alors à te jeter sur youtube pour aller t'abonner en cliquant tu sais, tu sais bien comment on fait là sur le petit bouton s'abonner puis ensuite sur la cloche ça te permet de savoir quand je fais euh, des lives quand je publie de, de nouvelles vidéos de rien manquer de l'actualité alors hier on a fait un point sur la crise sanitaire et euh, on a fait un point assez long aujourd'hui il n'y a pas euh, réellement de, de changement par rapport à hier, par rapport à plusieurs choses le premier point c'est que ça continue à pas être très très bon au final par rapport au nombre euh, de, 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 de personnes et on a une diminution toujours euh, en euh, réanimation pour autant on voit qu'on euh, n'est pas encore sorti et on, est, on ne maîtrise pas réellement quand est-ce qu'on va sortir de là. Il y a encore une, une dernière, un dernier décret euh, qui, qui, est, qui est paru. Euh, alors je sais pas, ça, ça dépend là où tu habites, mais en tout cas sur le fait de ne pas pouvoir sortir faire du sport. Je crois que c'est pour le sport, il me semble, euh, dans, en journée euh, de 9h ou de 10h à 19h, tout dans le genre. Bon, l'essentiel le, là-dessus, c'est euh, qu'on qu arrête un peu le, le cinéma du footing. Euh, T'auras bien compris que c'est cool euh, de se remettre au sport, mais voilà, c'est un peu ridicule euh, euh, ce qui se passait par rapport à ça. Donc moi, je suis assez d'accord, sachant que le confinement a fait ses preuves à première vue. Donc ça, ça me paraît être intéressant d'être tous raisonnables par rapport à ça. C'est dommage par contre qu'on doive arriver à des règles. Et ça montre que même dans la crise qu'on va vivre, euh, on voit qu'on n'arrive pas à s'autodiscipliner. C'est exactement la même chose que ce dont je parle par rapport au différés, aux demandes de différé. Euh, on n'arrive pas à se discipliner, les gens voient ça comme une opportunité, tout comme les crédits garantis d'État, euh, on en parle souvent sur la chaîne, ce n'est pas euh, quelque chose qui doit être là pour voir comme une opportunité euh, business, ça doit être vu comme une sauvegarde, un peu de sauvegarde. Ok les amis, salut, salut Jérôme, salut Sophia, salut tout le monde, euh, n'hésitez pas à se poser des questions par rapport au sujet, on va aborder certaines notions euh, potentiellement complexes, euh, on va essayer, comme d'habitude, de euh, les rendre euh, largement accessibles, mais on va rentrer dans euh, l'impact potentiel de cette crise économique. En fait, la crise économique, elle va partir, on l'a vu, euh, vu déjà euh, dans notre émission, à partir des sociétés, de, de la capacité dans les sociétés à se relancer. Et on voit qu'il euh, y a eu une possibilité de, de report de charges et il y a... Euh, il y a un tiers, un tiers des PME de plus de 50 salariés qui ont fait un report de charge Un report de charge n'est pas à ce jour le fait d'effacer les charges. Ce qui fait qu'il y a un tiers des PME et ça représente plus de 4 milliards, 4,3 milliards d'euros. Alors, dans cet épisode, on va, je vais faire esprit et je vais être lourd sur la partie milliards parce qu'on ne parle pas en milliers, on ne parle pas en centaines de milliers, on ne parle pas en millions, on parle en milliards donc tout de suite, on voit l'impact que ça peut avoir sur l'économie globale et sur la relance de euh, cette économie globale. On compare en fait euh, au niveau de la potentielle crise euh, qui est en train d'arriver, parce qu'elle n'est pas encore là, mais elle est en train d'arriver, on compare à 2000, 2009, 1929 ou la seconde guerre mondiale. Donc on est d'accord que au niveau mondial, on compare ça à la crise de 2009, à la crise de 1929, ou même à la Seconde Guerre mondiale. Ce qui, ce qui montre que c'est euh, une crise euh, énorme, sachant qu'il n'y a, a pas eu comme à la Seconde Guerre mondiale un, un, un problème, un déclenchement avant euh, de, de guerre euh, qu'on a pu déjà connaître. Par contre, il y a un truc, c'est qu'en fait, toutes ces comparaisons seraient peut-être, au final, euh, dénuées de sens par rapport au fait qu'en fait, ce qu'on connaît aujourd'hui, on ne l'a jamais connu. La moitié de la population confinée chez elle, et les chiffres qui augmentent, qui augmentent, donc on va être vers plus que la moitié, euh, on ne l'a jamais connue. Euh, donc en fait, euh, jamais, à l'échelle mondiale, euh, nous avons, nous, l'humanité, connu, euh, connu un arrêt comme on le connaît aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va connaître la crise une crise comme on a connu avant, ou pire, ou mieux. Mais en tout cas, sur la, le symptôme qu'on a aujourd'hui, on ne l'a jamais connu avant. L'arrêt qu'on a aujourd'hui, on ne l'a jamais connu avant. Là, dans les projections, euh, on aurait plus de 15% de faillite en France. Soit 58, 000, euh, 58 000 entreprises feraient faillite en France, dans les projections. Pour un. Euh, je vous reprends les chiffres, vraiment pour être précis. En 2009, il y avait eu 63 000, euh, 63 000 euh, entreprises en faillite et le taux de chômage était passé de 7 à 10 de la population active. Pour vous donner un ordre d'idée. Ordre ça veut dire que on, va, on, va, on retourne... D'autres choses, économiquement, on dit qu'on retourne du coup 11 ans en arrière au niveau de, de l'essor économique. Il y en a même qui, par rapport à ça, font un saut en arrière temporel qui nous ramènerait euh, en 2005, c'est-à-dire qu'on ramènerait euh, 15 ans en arrière dans tout ce qu'on a mis en place économiquement parlant. Là, le souci ou euh, ce qu'on dit là, et vraiment à prendre avec des pincettes et des guillemets, c'est des extrapolations, c'est que euh, euh, bien évidemment, pour faire tous ces calculs, les instituts euh, qui, euh, qui gèrent ça, qui essaient d'anticiper la conjoncture, se basent, essaient de se baser sur des modèles mathématiques, hein, c'est toujours des modèles, c'est des maths, c'est toujours des, des modèles sur lesquels ils essaient de se baser, et en fait, euh, ce sont euh, des modèles qui n'arrivent pas à appliquer à cette crise-là. Euh, euh, en fait, les crises servent pour créer des nouveaux modèles, mais cette crise-là, en fait, elle est unique dans sa façon d'avoir été amenée, dans sa façon d'être gérée, dans, dans l'impact qu'elle a. Du coup, il est très difficile de coller un modèle mathématique qui a servi pour une autre crise à cette crise-là et dire « Ok, donc j'ai fait euh, tant, donc j'ai fait 15 », donc là, je vais faire 17 par rapport euh, au même moteur de, de calcul. C'est euh, là, en fait, c'est là la grande difficulté. Et euh, ce que je te dis là, euh, regarde la tête de n'importe quelle personne, du gouvernement, euh, du porte-parole du gouvernement, du président, ou d'un... quelqu'un du, euh, du secteur médical qui te parle. Ils savent pas. On est quand même confiné depuis plus de 3 semaines, ils savent pas. Donc... Là-dessus, il n'y a pas de... Euh, bien évidemment, C'est pas une, une critique, parce que je me, ça doit être tellement complexe que euh, les pauvres, quoi. Mais, c'est vrai que la crise, on ne peut pas savoir exactement, mais on peut, pour prendre un virage, voir où ça peut, euh, ça peut nous amener. En fait, le, le souci là-dessus, c'est que... Euh, il va y avoir quoi Qu'est-ce que ça va entraîner ces faillites Ces faillites, ça va entraîner qu'on a un État qui est déjà surendetté, mais on n'est pas le seul. Hein. D'une manière générale, on a les États sont euh, assez souvent euh, endettés euh, et l'hémorragie sociale qui va être entraînée par cette crise peut plonger dans un endettement encore plus gros, les États. Un hein, surendettement. Il va falloir aussi potentiellement, et je t'en parle depuis un moment au niveau des banques, mais pas que, sortir la planche à billets. C'est-à-dire qu'il va falloir un moment soit recapitaliser ou nationaliser des entreprises. Euh, on ne va pas pouvoir laisser euh, Air France en faillite. Euh, ce n'est pas possible. C euh, c pas, ça paraît difficilement entendable, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, qu'on euh, laisse euh, Air France faire faillite. Pourtant, une compagnie aérienne qui s'arrête pendant euh, euh, plusieurs semaines, sachant que ne serait-ce qu'une journée euh, dans laquelle... Euh, c'est une course contre la montre pour que l'avion reste le moins longtemps au sol. Et à chaque fois qu'il reste plus longtemps que le temps prévu, c'est des milliers d'euros, voire plus, voire des dizaines de milliers d'euros de perdus à chaque moment qui est au sol. C'est juste énorme. Par contre, on ne pourra pas forcément les laisser tomber. Donc l'État va devoir nationaliser, recapitaliser, rentrer dans le capital. Il va y avoir des... des, des, des des corrections à faire par rapport à l'État qui est déjà sur-endetté. Chute de l'économie, là, chute de l'économie française de 10 à 18% dans, dans les prochains mois. Énorme. C'est le niveau, en fait, on estime, au niveau de l'INSEE, euh, Au niveau des instituts de, de, de conjoncture, on, peut, on, on estime qu'on pourrait se retrouver dans une, dans une, une, une chute qui, re, qui serait à la hauteur de celle qu'on a connue qu connu à la Seconde Guerre mondiale. Donc, on pourrait se dire Ok, c'est pas grave parce qu'après il y aura les glorieuse. glorieuses. Après, ça va repartir. Tout, euh, à tout malheur, bonheur est bon, à tout euh, problème, il peut y avoir une solution. Et, euh, et une reprise euh, potentiellement d'activité. Le souci, c'est que ce n'est pas le coronavirus qui a, qu a entraîné réellement cette crise. Cette crise, à la base, elle était en train d'arriver, elle était latente. Crise euh, financière, etc. Peut-être moins sur les sociétés, mais malgré tout, par effet de bord, euh, elle serait arrivée sur les sociétés par euh, un, une l'instabilité euh, des états euh, et euh, des banques du système bancaire et du, des des, euh, de la finance donc c'est pas que le coronavirus il faut prendre beaucoup de recul là dessus euh, la crise qu'on connaît aujourd'hui elle serait peut-être arrivée de manière plus, euh, plus euh, moins, moins grosse, plus linéaire euh, et peut-être un peu moins grosse quand même par contre elle serait arrivée parce que c'est pas le coronavirus qui est en train de cette crise c'est-à-dire que les marchés, que l'évolution est cyclique et du coup on a se prendre à attaquer. Par contre là, on a euh, on a euh, un tsunami là où on devait avoir euh, une tempête. Donc on nous, en fait, on a notre notre, notre bateau de base euh, qu'on croyait être une belle un beau bateau de, de croisière euh, euh, sur 25 étages, piscine et tout. On se retrouve à être en fait une petite barque de pêcheur <rire> et euh, en face de nous. Euh, et en face, de nous, en face de nous, on a euh, un tsunami là où on pensait avoir une grosse vague, voire euh, une, une, une bonne averse. On se prend euh, un vrai tsunami euh, jamais vu euh, au, au, niveau, au niveau des marchés. Donc, clairement, euh, on, est, on est largement euh, pris de court au, au, milieu de, au milieu de la mer pour, euh, pour savoir comment réagir. « Est-ce qu'il n'y aura pas une solution financière européenne au niveau des pays ?» Ouais, alors on va voir ça un peu plus tard, Son intervention euh, par rapport à ça, Jérôme, on va voir euh, que euh, euh, solution, solution, solution financière, à un moment, c'est sortir la planche à billets et sortir des milliards et des milliards, et ou alors, euh, peut-être que ce dont tu penses derrière, c'est carrément euh, euh, qu'il euh, y ait euh, une, un R à Z, une remise à zéro euh, des compteurs au niveau de l'endettement des, des pays. Compliqué euh, compliqué à, à prédire et compliqué à estimer au niveau de l'impact, parce que ça, peut, ça a un grosse impact sur la dépréciation derrière. Euh, Est-ce que, est que tu fais plus de mal ou pas en faisant ça ou, je, je, je ne sais pas s'ils si iront, j'ai je, 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 une petite intervention ensuite euh, sur cette partie-là, Jérôme, on, on, va, on va aborder ça tranquillement. Donc, le souci c'est que euh, le confinement, c'est le facteur numéro un de la crise financière, et comme je le dis souvent, de la crise économique, comme je le dis souvent, la, la, la durée de confinement, la durée de la, sera, entraînera euh, la euh, hauteur et la grosseur et la force du tsunami qu'on a commencé tout juste à se prendre. Le, la durée du confinement, va être proportionnel, le, le, le tsunami va être proportionnel à la durée du confinement. Plus le confinement va être long, et pas respecté, etc., et plus le tsunami va être important. C'est pour ça que je me suis permis de faire une émission euh, il y a quelque temps, coup de gueule là-dessus, parce que c'est inconscient, on a tous intérêt d'être respectueux de ce confinement, parce qu'on a tous à perdre. Tous donc, en étant respectueux, on, va, on permet à l'économie de repartir. L'économie va repartir. Quand l'économie va repartir, elle va repartir. Elle va repartir, elle pourra sûrement repartir fort. Elle sera à repartir de manière vertueuse. Et ça va revenir à un moment. Plus ou moins long, ça va revenir. C'est des cycles. Mais plus on, euh, on, on reste dans un gel au niveau de, cette, de ce confinement, qui est la, la, le paramètre qu'on ne maîtrise pas dans la crise économique, c'est le confinement. C'est la, la partie sanitaire, et clairement derrière, c'est l'impact, c'est le confinement, qu'on ne maîtrise pas. Donc le confinement euh, peut s'arrêter parce que euh, la crise sanitaire est maîtrisée, on passe au stade 2 de la crise économique. On est dans la crise économique. Parce que le tsunami, il arrive. Tant qu'on n'a pas fini le confinement, le tsunami, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente d'intensité. Et du coup, il va être très impactant. C'est pour ça que euh, j'appelle... Euh, régulièrement un geste citoyen et de pas en fait, euh, demander des différés bêtement ou des crédits euh, parce que tu peux avoir euh, des crédits euh, par rapport à tes chiffres d'affaires des années précédentes, garantie d'état parce qu'en fait as un, euh, celui, la, personne qui te, te, la personne qui te garantit euh, n'a pas les moyens de te garantir je crois que c'est clair pour pas comprendre ça quand même à un moment euh, il faut je pense ouais, il faut, il faut c'est compliqué de, à ne pas comprendre quand même hein, tu vas euh, tu, euh, si tu as plus d'argent sur ton compte si tu as plus d'argent nulle part tu as plus d'argent sur ta carte bancaire tu as plus d'argent c'est fini tu plus rien euh, et que tu invites 10 personnes à la maison euh, pour passer des vacances normalement t'as pas les moyens de le faire c'est euh, je peux pas faire plus simple donc on va euh, on va regarder euh, jérôme et, et, et les autres mais par rapport à la question de Jérôme une intervention du message partagé de, euh, de Bruno Le Maire par rapport à, à, à ce, que, ce dont parlait Jérôme sur euh, le, la, le fait qu'il y a un fonds européen euh, qui pourrait relancer l'investissement après la crise donc c'est exactement ce dont tu parlais enfin, tous les pays européens doivent redémarrer euh, à la même vitesse pour garantir la cohésion donc on va écouter euh, donc vous le connaissez. Pour garantir la cohésion, la solidarité, l'unité de la zone euro. Et puis il y a un dernier instrument qui euh, nous paraît absolument essentiel. Euh, à nous, le gouvernement français, le président de la République, c'est d'être capable de mettre plusieurs centaines de milliards d'euros sur la relance de l'investissement après la crise. Cette crise va faire des dégâts considérables. Donc il faut que nous puissions tous redémarrer au même rythme. Rien ne serait pire pour l'Europe que certains États, parce qu'ils sont plus riches, puissent redémarrer rapidement, et puis d'autres, parce qu'ils n'ont pas les moyens, redémarrent lentement. Il faut que nous redémarrions tous à la même vitesse pour garantir la cohésion, la solidarité, l'unité de la zone euro et de notre monnaie commune. Et là, quand il dit ça, c'est bien beau, c'est cool, hein, il a, sur le principe, on va dire, il a, il a, il a raison, hein. maintenant... Euh... Est-ce que c'est -ce est aux autres États, par exemple de l'Union Européenne, de payer euh, le fait que la France soutienne à ce point-là ses entreprises, le chômage partiel, etc. Parce que si on, si on fait ça, moi si je suis un, si je suis euh, responsable d'un gouvernement d'un autre pays européen qui, est, euh, qui va connaître une crise moins grosse qu'en France, par exemple, parce que les gens en France ne respectent pas, etc. Je, je vais te mettre dans la tête que euh, je ne veux pas euh, payer et financer... Euh, ton chômage partiel, ils ont qu'à se débrouiller. Toute façon. Euh, t'es différés de paiement, euh, les banques qui vont euh, à la fin euh, potentiellement euh, faire faillite parce que euh, euh, tout ça peut faire un effet boule de neige derrière. Ah, toutes, toutes les décisions en fait qui sont prises au niveau national peuvent pas être derrière euh, sauvées euh, au niveau de l'Union européenne. Moi, j'y crois pas, j'y crois moyen. Alors, euh, l'Union européenne elle dispose d'un mécanisme euh, européen de stabilité. Euh, qui a été créé en 2012, euh, lors de la crise des dettes souveraines, est doté de 410 milliards 410 d'euros. Milliards, euh, Donc, effectivement, il euh, y aurait de quoi, euh, de quoi euh, prendre euh, là-dessus, prendre une partie euh, pour aider. Mais, en fait, est-ce qu'on peut aider réellement les plus touchés, sachant qu'on ne sait pas qui va être touché après hein, Si on voit les États-Unis ils sont rentrés un tout petit peu après, mais là ils se prennent cher. On voit que même, et alors je connais bien ce pays, parce que j'y suis allé euh, plusieurs fois pour, pour, pour le boulot, même Singapour, qui est un pays à la discipline irréprochable, ils, ont, ils avaient fait les warriors, et là ils sont tombés, ça y est, confinement. Donc, aucun pays de l'Union Européenne euh, ne va dégainer, ne sachant pas l'impact. Hein, on voit les Pays-Bas qui qu ont fait les malins, euh, qui potentiellement vont prendre cher. Aucun pays de l'Union Européenne ne va, euh, ne va dégainer là-dessus. Euh, c'est pas pour moi euh, c'est pas possible et d'ailleurs voilà et, les Allemands et, 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 et les et Néerlandais sont pas euh, sont pas forcément euh, ok là-dessus sur la mutualisation de la dette des différents États euh, c'est pas c'est pas quelque chose que qu'ils euh, qu mettraient euh, qu'ils en avant et je peux comprendre eux ils ont serré chez eux euh, ils vont pas satisfaire de ça Chacun voit le nombril euh, va voir son nombril. Ouais, mais déjà en France, c'est ce qui se passe, c'est que chacun voit son nombril, quand tu vois le le nombre de, de, de personnes qui préconisent de l'arrêter et de faire des différends, enfin j'en parle souvent, mais Voilà, euh, ouais, chacun voit sa petite euh, le petit avantage qu'il peut y trouver. Euh, moi là-dessus, sur le côté économique, on est tous là pour faire de l'argent, mais à un moment, en fait, ce qu'on voit pas, c'est il faut avoir une intelligence financière, une intelligence économique. Réellement, à un moment, enfin, l'éducation, les amis, euh, pour savoir qu'en fait, ce que tu gagnes aujourd'hui, tu vas en perdre x100 si tu fais le malin. Alors, toi, tu auras gagné, mais tout le monde va perdre. Mais tu vas perdre aussi. Parce que si une banque fait faillite, il ah, y a une émission que j'ai faite il y a, y a quelques jours, allez euh, sur YouTube, là, elle est, elle est sortie tout à l'heure euh, sur YouTube pour la revoir tranquillement, euh, sur l'impact d'une faillite d'une un, banque. Allez voir ça, les amis. Allez voir ça. Donc, euh, quand ça va arriver, ça doit arriver, ça peut vraiment, vraiment faire mal. Le, le, troisième, le troisième pilier, je me remets dessus. Le troisième pilier que je voulais voir avec vous, alors on a vu la France, on a vu l'Union Européenne, et euh, si on remonte encore un niveau, les amis, on a euh, ce qu'on appelle le FMI, donc c'est le Fonds Monétaire International, euh, qui prédit. <rire> Une, une récession mondiale qui pourrait être pire que, que pendant la crise financière. Donc, en gros, euh, le, la directrice de la famille, euh, on prédit une, 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 une récession, une récession sans précédent. Pour autant, pour autant elle affirme, et c'est une lueur d'espoir qui est très importante euh, à voir, que on pourrait avoir, euh, après euh, le coronavirus, euh, une reprise de l'économie rapide et forte. Donc, elle se mouille pas trop, parce que je vais la citer hein, quand même, c'est plus le coronavirus sera arrêté rapidement, plus la reprise de l'économie sera rapide et forte. Donc, elle ne se mouille pas trop, puisque comme on ne sait pas, qu'est-ce que ça veut dire rapidement, sachant que ça fait déjà un moment qu'on y est, euh, donc, elle se mouille pas trop, mais... Euh, la récession, elle pourrait être pire que la crise financière de 2008. Ça, on en parle déjà, ça pourrait être pire. Donc tout ce que je dis là, les amis, ça ne veut pas dire que ça va nous concerner. Hein. C'est à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'Union Européenne, à l'échelle de la France. Ensuite, nous, on fait partie d'une faible population de personnes qui nous cultivons au niveau de, de nos investissements de l'éducation financière. Par rapport à ça, je vous rappelle euh, que demain, le live, je reçois un trader professionnel certifié à l'AMF, l'autorité des marchés financiers, on va parler, je vais lui donner la parole pour qu'on parle des marchés financiers, donc demain, euh, demain midi, soyez là les amis, ça va envoyer encore du lourd. Et, on se cultive, on s'informe par rapport à ça, on sera euh, dans les personnes qui vont le mieux se sortir de cette crise, c'est inévitable, c'est comme ça, il y aura des morts, il y aura des personnes qui vont s'en sortir. Euh... Donc, Perspective de, de perspective de croissance mondiale négative pour 2020. Et donc elle a déjà euh, shooté donc, euh, la, secrétaire, euh, la directrice par exemple, générale de, du FMI, euh, Georgieva, Kristalina, à tous les ministres euh, des Finances et euh, tous les patrons de banque, centra de banque centrale euh, sur les perspectives de croissance négative. Donc, autant dire que perspectives de croissance négative, on n'est pas bon. Je, je cite En 2009, le PIB mondial avait baissé de 0,6% selon les données du FMI, pour les seules euh, économies avancées, il avait chuté de, de 3,16% et de 4,08% pour la zone euro. Donc 4% pour la zone euro. En 2009, on prédit une récession supérieure à 2009. Par contre, et c'est là où peut-être qu'on peut être meilleur qu'en 2009, c'est notre sortie de crise. La capacité euh, collective à avoir un rebond en sortie de crise. Et on en a parlé hier sur la baisse des... De, euh, sur la crise immobilière. En fait, c'est peut-être une opportunité pour l'immobilier. Parce que les banques ne vont pas avoir d'autre choix que de rouvrir un peu les vannes pour ouvrir l'économie. Les banques ne vont pas avoir d'autre choix que de rouvrir les vannes pour ouvrir l'économie. Parce que dans tous les domaines, si tu as moins de votes, tu as moins d'activité chez nos notaire, tu as moins d'activité chez les agents immobiliers, etc. Et des stickers, enfin, tu as tout. Euh, les pros de l'immobilier euh, les promoteurs donc c'est un ensemble de, de, euh, de, économique euh, une chaîne économique j'allais dire qui fait qu'ils ils vont sûrement ouvrir un petit peu les vannes ça ne veut pas dire qu'ils vont pas les refermer après mais du coup ce sera peut-être un moment pour euh, s'infiltrer là-dedans donc euh, on le redit hein, c'est redit, c'est marrant c est, c est, c est, ça ressemble euh, je vais vous citer parce que ça ressemble exactement à ce que je vous, je vous, euh, je vous annonce euh, euh, régulièrement. Euh, mais nous attendons une reprise en 2021, donc reprise de l'activité. A-t-elle ajouté de manière plus optimiste pour autant pour y, arriver, hein, pour y arriver, il est primordial de donner la priorité au confinement et de renforcer les systèmes de santé. Partout dans le monde. L'impact économique est et sera grave, mais plus le virus est arrêté rapidement... Plus la reprise sera rapide et forte. Donc, c'est ce que je vous disais un peu plus haut, et c'est euh, derrière de euh, arrêter rapidement. Euh, slash, euh, le, on voit que le confinement marche. Donc, plus le confinement va être respecté et, euh, et impactera du coup euh, euh, la crise positivement, et plus on pourra repartir. Donc, le rester chez vous, qui est euh, bon. Souvent, je trouve que c'est du bullshit, tous ces trucs-là. Là, là il, est, il est tellement important. Parce que là, en fait, avec tout ce... ce que, En fait, on a une activité économique. ne sait pas qu'en France, on a une activité économique mondiale qui s'est arrêtée euh, via euh, ligne aérienne euh, fermée, euh, magasins, bars, restaurants. Euh, tous les commerces. Alors, il y a quelques commerces qui commencent à rouvrir un tout petit peu, mais tous les commerces fermés, c'est euh, juste... Euh, c'est juste quelque chose qui sans précédent au niveau, au niveau mondial. Donc, il faut attendre pour investir en ce moment, euh, bah, de toute façon, en fait, Sophia, ce qu'il faut, c'est euh, continuer à comprendre, à se former, à maîtriser euh, les différents aspects. Euh, euh, si tu ne l'as pas fait, je t'invite à regarder la masterclass. Vous avez le lien juste en dessous, la masterclass euh, avec mon frère sur la fiscalité et le juridique, se former, euh, grosse connaissance pour pouvoir... Travailler en fait un peu le bac, c'est-à-dire que là, tu vas euh, semer ton actif pour pouvoir repartir euh, de plus belle et investir dès la fin du confinement. Selon la durée du confinement, selon l'impact, on aura des premiers indicateurs qui, qui montreront euh, ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter après le confinement on est, en tant qu'investisseur immobilier. Mais il n'y a rien qui nous dit qu'on ne doit pas aller au taquet juste après le confinement. Par contre, là, il faut encore mieux profiter de cette période-là pour... Euh, pour monter, monter vraiment en compétence sur son niveau, euh, autour de tous les sujets euh, qui t'intéressent en investissement immobilier. Et il va falloir être là au bon moment effectivement pour investir et se lancer, euh, sans se précipiter, et donc du coup dans ma, dans, emmagasiner, profiter de cette période pour emmagasiner tout ce qu'on peut emmagasiner. Donc le FMI, alors là ça peut avoir un impact monétaire derrière si au, niveau, euh, au niveau de renfort économique parce que euh, euh, le FMI soutient fermement les mesures budgétaires extraordinaires que de nombreux pays ont déjà pris pour renforcer les systèmes de santé et protéger les travailleurs et les entreprises concernées. Donc nous comme on, pour le coup on donne beaucoup de, de... En France on a un beau pays là-dessus et on est beaucoup en, en aide donc euh, on est plutôt concerné là-dedans donc c'est plutôt, euh, plutôt top. Donc, le fonds se dit prêt à déployer toute sa capacité de financement, soit 1 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Il faudrait que je vous ai dit au début qu'on va parler en, on va parler beaucoup en milliards pour voir un peu l'impact de cette crise. Dixit Nous sommes particulièrement préoccupés par les pays à faible revenu en situation de surendettement. Donc, sur les questions sur lesquelles ils travaillent avec la banque mondiale, donc le FMI, les banques mondiales, les gouvernements, Union européenne, euh, états unis Chine, pays d'Afrique qu'il faudra aider à un moment, euh, parce que ça peut être euh, euh, très compliqué euh, chez eux, et il faudra forcément au niveau mondial les aider, il ne faut pas oublier ça, et ça aura un impact financier. L'équation, elle est où de tout ça Elle est dans le confinement, et on a vu ça pendant tout ce, toute cette émission. Le confinement, c'est pas économique, c'est pas de l'anticipation, c'est pas de la fiscalité, euh, c'est pas de la fiscalité, c'est pas, c est, c est pas économique, c'est pas du montage juridique, tout ça, il faut l'apprendre, aller voir la masterclass, c'est cool, mais là, c'est juste être discipliné et euh, arrêter de se croire plus malin que les autres parce que ça peut faire très mal. Donc voilà, euh, on a vu la crise économique. Elle a des paramètres euh, importants, avec une non-maîtrise aujourd'hui, clairement. On sait où on, vers où on va, mais on n'a pas encore la taille du tsunami qui sera proportionnelle à la durée euh, de confinement et à la fin de la sortie de la crise euh, sanitaire. Est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à ça Moi, j'ai fait, euh, fait un, un bon tour sur la crise économique pour vous donner des faits. Hein. Je suis allé à la source euh, au niveau euh, français, au niveau européen et au niveau mondial, avec notre gouvernement en France, au niveau européen avec euh, les différents textes, qui, euh, différents textes qui sortaient et les points de vie des différents pays majeurs et des leaders au niveau de l'Union Européenne et au niveau mondial avec le FMI. Est-ce que vous avez des questions euh, par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser euh, dans les commentaires. Soit j'y réponds maintenant et j'y répondrai de toute façon avec grand plaisir. Et nous en tout cas, ben, on se retrouve très vite et euh, comme je te disais au début... Euh, si tu regardes cette vidéo euh, sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu cliques sur le bouton s'abonner, sur la cloche. Comme ça, tu es prévenu quand je publie de nouvelles euh, vidéos. Et je vous dis en tout cas, passez un, une très bonne fin de journée à vous tous. Et euh, à une prochaine euh, pour euh, bah, de nouvelles aventures. Ciao, ciao